0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Alles Trauma oder was. Der Podcast rund um das Thema Trauma und posttraumatische Belastungsstörung von eurer Erfahrungsexpertin Eileen. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Die heutige Folge heißt Der geheime Traumaanker. Was sich dahinter verbirgt, möchte ich heute gerne euch erklären. Und zwar habe ich in den letzten sechs Monaten doch noch mal einen ganz schönen Entwicklungsschub gemacht, den ich so selber gar nicht erwartet hätte. Und ja, mir geht es ja eigentlich so seit zwei, drei Jahren ziemlich gut. Und ich komme mit äh, ja, den ganzen Begleitsymptomen, die sich immer mal wieder zeigen, sehr gut klar. Und ja, habe aber trotzdem ja noch auch immer weitergemacht daran zu arbeiten. Hauptsächlich, weil ich doch noch so einige körperliche Beschwerden hatte, die ja, einfach auf Dauer doch so ein bisschen nervig sind. Und es gab aber auch noch einen anderen Grund, warum ich weitergemacht habe. Und zwar hat sich das Leben irgendwie immer so unvollständig angefühlt. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Es, als ob irgendein Baustein fehlte. Ich glaube, ganz zu Anfang, als ich äh, noch mal eingestiegen bin, habe ich gesagt, es ist, als ob ich irgendwie einen Schlüssel in der Hand habe und ich finde nicht das richtige Schloss. Und ja, das war für mich der Antrieb, doch nochmal ja, in sehr alte Themen auch einzusteigen. Und das habe ich ja in den letzten Monaten gemacht. In der einen oder anderen Podcast-Folge habt ihr das ja auch mitbekommen, was da so alles passiert ist. Und ich glaube, jetzt so rückblickend, habe ich tatsächlich das Schloss gefunden. Und nicht umsonst heißt die Folge der geheime Traumaanker. Bisher hatte ich ja nur die fünf und jetzt ist für mich so ein bisschen der sechste und vollständige, noch fehlende Traumaanker mit hinzugekommen. Und ja, ich möchte euch heute so ein bisschen darüber erzählen. Und zwar ist der geheime Traumaanker für mich, und jetzt nicht lachen, es könnte kitschig klingen, die Liebe. Ja, das äh, klingt auf den ersten Blick sehr wie gesagt, vielleicht etwas kitschig. Vor allen Dingen, weil ja mit dem Wort Liebe so viel ähm, ja in jegliche Richtung so viel ja assoziiert wird. Sei es denn nun romantische Liebe oder Liebe im esoterisch-spirituellen äh, Sinne oder Liebe im ja, rein sexuellen Sinne. Das, das ist ein Wort, was äh, ich glaube, jeder so ein bisschen ja, anders assoziiert und mir ist heute dann noch ein vielleicht etwas passenderes Wort eingefallen und das ist Verbundenheit. Ich glaube, Verbundenheit ist vielleicht sogar noch etwas treffender als Liebe, weil Liebe in unserer Gesellschaft einfach ja, so viele unterschiedliche Bedeutungen hat und obwohl es das eigentlich im, im wahren Kern ist, ist es das wahrscheinlich sogar, aber mit Verbundenheit kann man im, in dem Kontext, in dem Traumakontext, vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Und zwar meine ich Verbundenheit in dem Sinne, dass man wieder ja, zu sich selber Kontakt findet und auch zu anderen. Bei Traumatisierung ist eigentlich das Schlimmste, dass man in so einen Zustand kommt, bei dem man abgespalten ist. Abgespalten von den eigenen Körpergefühlen, von den eigenen Emotionen und ja, in so einem abgespaltenen Zustand kann man nicht in Verbindung treten mit anderen und vor allen Dingen auch nicht mit sich selbst in Verbindung treten. Und ja, das war etwas, was tatsächlich immer noch trotz recht langer Therapiezeit fehlte, dieses Gefühl, verbunden zu sein. Und das habe ich mir tatsächlich in den letzten Monaten irgendwo wieder erarbeitet. Es war ein ziemlich harter Weg und es gab so zwei, zwei Schlüsselerlebnisse in dem, in dem Prozess. Zum einen war das der Moment, ähm, in dem der ja, körperliche Schmerz und der emotionale Schmerz, der mit der Erinnerung an die Traumatisierung verbunden war, als der so ein bisschen das erste Mal spürbar hochkam, und aber da sein durfte. Und in dem Moment auch von einem, ja, anderen Menschen wahrgenommen wurde und das ausgehalten wurde. Das war so ein ja, ganz, ganz magischer Moment. Also das sind äh, Dinge, die man sonst ja auch niemanden zeigt und die sonst nie einen Raum haben. Aber ich habe es geschafft, ich habe es zugelassen. Und wie gesagt, das war so rückblickend gesehen so ein ganz magischer Moment, in dem ja, ich, ich tatsächlich diesen Schmerz irgendwo richtig wahrnehmen konnte ohne dass mir jemand ähm, ja, Wege, tatsächlich wehgetan hat, sondern es war jemand da, der diesen Schmerz mit mir ausgehalten hat, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wenn es für die Person auch nicht einfach war. Ähm, ja, es war ein, ein ja, total verändernder Moment, weil ich einfach immer so viel Angst vor dem Schmerz hatte und alles ausgerichtet war, das nie zu fühlen und deshalb halt auch dieses Gefühl der Unverbundenheit entstanden ist oder ja... Das war so ein Teufelskreis. Ähm, ja, aber in dem Moment, wo, ich's, wo ich es zulassen konnte und es gehalten, ich es gehalten habe und jemand anders es gehalten habe. Da hat sich, wie gesagt, sich etwas vollkommen verändert. Und es gab noch einen zweiten ähnlichen Moment. Und ja, da ging es eigentlich äh, darum, die Tatsache zu realisieren dass letztlich die Menschen, die mich grundsätzlich am meisten geliebt haben und die ich wohl zumindest als Kind geliebt habe, dass die letztlich auch die ja, Traumatisierung verursacht haben. Ähm, ja, das ist so etwas, was sehr auf der einen Seite total logisch klingt, aber ich habe es nochmal mal im Rahmen des EMDR habe ich das noch mal auf eine ganz andere Weise verstanden, welche Tragweite es eigentlich hat, wenn die Menschen, die einen lieben sollten oder lieben, wie auch immer, wenn die einen verletzen und wenn die so vom Verhalten unbeständig werden, dass man eigentlich mehr in Angst lebt als äh, dass man sich sicher fühlt. Ähm, nicht dass ja, nichts umsonst sind einfach frühe Bindungsverletzungen das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Wenn man dieses Gefühl der Sicherheit und Bindung in, in ganz jungen Jahren verliert, ist es sehr, sehr schwer, sich das nachträglich aufzubauen. Und ja, ich dadurch, dass ich an diesen Punkt zurückgegangen bin, habe ich es tatsächlich geschafft, mir das ein Stück weit auch zurückzukämpfen. Dass ich auch eine Trennung zwischen dem, was damals war, was diese Personen verursacht haben und dem, was äh, heute ist und meinem heutigen Verhalten gegenüber anderen Menschen. Da hat so ein bisschen, ja, so eine deutliche Zuordnung der damaligen Verletzungen stattgefunden. Und damit ist die Angst weggegangen, dass ich mich heute vor jedem näheren, engeren Kontakt schützen muss. Und in dem Moment ist mir aber auch bewusst geworden, dass ich ganz liebe, ganz nahe Menschen bei mir habe. Und ähm, ja, ich kann das ganz anders jetzt zulassen und spüre es auch ganz anders, dieses, dieses Gefühl der Verbundenheit. Und da, wo eigentlich immer unterschwellig so eine Angst vorhanden war, die ich natürlich durch viel ja, mentale Fähigkeit irgendwie immer im Zaum gehalten habe und immer unterdrückt habe, was ich dann wahrscheinlich nicht umsonst nachts gezeigt hat, aber das, das habe ich auf einer mentalen Ebene sehr, sehr gut schon ja, umsetzen können. Aber unbewusst war das Gefühl trotzdem noch da, irgendwie getrennt zu sein. Und das hat sich jetzt verändert in den letzten, ja, vor allen Dingen so in den letzten zwei Monaten. Ist so ein ganz anderes Gefühl der Verbundenheit entstanden. Ich kann mich ganz anders irgendwo einlassen und auf andere Menschen und andere auch anders wahrnehmen, nicht mehr so geprägt von Angst. Und ja, das ist so, ja, das, was man vielleicht tatsächlich unter Liebe zulassen auch definieren kann. und Oder halt, wenn man es jetzt ein bisschen spiritueller ausdrücken will, einfach wenn Verbundenheit wieder da ist. Das hat sich, ja, es hat sich ganz, dadurch hat sich ganz, ganz viel verändert. Und Rückwirkend betrachtet, ich habe euch ja in den letzten, vor einigen Folgen, habe ich euch ja mit zu meinem Nullpunkt mitgenommen. Und ja, in dem Moment, ich hatte damals eine Beziehung, in dem Moment, wo ich am, an meinem Nullpunkt angekommen bin. Und ich habe mich sicherlich auch alles andere als gut verhalten in dieser Beziehung. Ich habe tatsächlich einige sehr, sehr schädliche Dinge auch noch getan und ja, das äh, tut mir auch, ja, bis heute tut es mir wahnsinnig leid, dass ich mich so verhalten habe, aber es ging, ich hatte damals keinen anderen, keine anderen Möglichkeit, mich anders zu verhalten, weil ich es nicht anders gekannt habe. Für mich bedeutete geliebt werden, bedeutete für mich auch automatisch verletzt werden. So kann man es eigentlich auf einen Nenner bringen und dann war da endlich eine Person, die mich auch geliebt hat, aber mich nicht verletzt hat. Und damit kam ich nicht klar. Also ich äh, habe dann eher so dieses Gegenteil äh, gemacht, dass ich verletzt habe, weil ich das ja gar nicht verstehen konnte oder ähm, wissen konnte, dass das dort jemand ist, der es eigentlich gut mit mir meint. Und ja, das... Äh war eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber dadurch, dass die Person bei mir geblieben ist und mich tatsächlich auch noch nicht mal verlassen hat, obwohl ich so verletzende Dinge getan habe, ja, ich glaube, das war auch eine Rettung. Das war wirklich Gold wert. Also wenn in dem Moment diese Beziehung ja früher geendet hätte, weiß ich nicht, was wie mein Weg weitergegangen wäre, aber die Person blieb und wir sind wirklich sehr viele Jahre danach sogar noch zusammengeblieben, bis es irgendwann tatsächlich nicht mehr funktionierte, die Summe der Verletzungen war dann doch zu groß. Aber trotzdem hat es mich ja ganz extrem geprägt und heute weiß ich, dass die Liebe im wahrsten Sinne des Wortes damals die Rettung war. Ja, heute sieht es zum Glück etwas anders aus. Die Beziehungsfähigkeit ist wiederhergestellt. <lacht> ja, nein, heute äh, habe ich eine ganz, ganz tolle Beziehung. Und äh, ja, das äh, zeigt, dass es möglich ist, auch, auch auf diesem Gebiet letztlich Veränderungen herzustellen und auch beziehungsfähig zu werden. Also mit Anfang 20 hätte man mich, glaube ich, locker als beziehungsunfähig abstempeln können. Ähm, ja, aber das ist vielleicht auch nochmal einfach ein Thema für, ein andere, für eine andere Podcast-Folge. Ja, denn ich meine nicht mit Liebe und Verbundenheit, meine ich nicht nur ja die, die klassische Liebe zwischen zwei Personen, und sondern einfach so ein, ein Grundgefühl, ein Grundlebensgefühl mit anderen in Verbindung treten zu können und nicht nur eine Hülle zu haben, die funktioniert und nichts kommt durch. Das ist so der Ganz klare Unterschiede, einfach deshalb ist äh, das Thema gerade es ist, ist immer noch mega interessant für mich. Wer meine Bücherempfehlungen auf Instagram äh, ähm, liest, der wird sehen, dass ich äh, da auch einiges an Literatur zurzeit ähm, zu lese. Und ja, es ist ein spannendes Thema, einfach zurück zur Verbundenheit zu finden, zurück zur Liebe zu finden und irgendwo das nachzuholen, was halt einfach sehr, sehr, sehr viele Jahre meiner Kindheit vor allen Dingen auf der Strecke geblieben ist. Und ich hatte lange Zweifel, ob ich überhaupt den Weg dahin finde und habe vielleicht auch phasenweise an der falschen Stelle gesucht. Ich habe immer ähm, gedacht, ich müsste in die Traurigkeit gehen, um Freude zu ent ja. Zu fühlen, fühlen zu können. Und deshalb hat mir vielleicht Druck an falscher Stelle gemacht. Und ich wollte immer ganz tief in die belastenden Gefühle gehen, um, wie gesagt, das Gegenteil dann auch spüren zu können. Ähm, ja, aber nebenbei ist es tatsächlich doch passiert, dass ich ja auf der richtigen Spur gelandet bin. Und dadurch, dass ich den Schmerz von eins, den mir liebende Person zugefügt haben, zugelassen habe, ja, hat sich das gewandelt und ich habe endlich, ja, den Kontakt zu mir selbst wiedergefunden. Ja, es ist ein hochspannender Prozess, der da im Hintergrund abgelaufen ist und das ohne viele, ja doch, also zeitweise schon mit ziemlich heftigen körperlichen Nebenwirkungen, aber auch da bin ich durchgegangen. Ähm, ja, aber ich konnte das jetzt auch erst aushalten und auch gerade diese heftige körperliche Reaktion, weil ich jetzt stark genug war, weil ich jetzt in der Lage war, da hinzugucken und ja, das wäre vor zwei, drei, vier Jahren nicht mal ansatzweise möglich gewesen, deshalb seid, ja, seid nachsichtig mit euch, alles kommt zu seiner Zeit und ich hätte selbst mit dem, was jetzt im letzten halben Jahr passiert ist, auch nicht gerechnet und wahrscheinlich auch im Vorhinein nicht gedacht, dass ich das so gut aushalten kann und äh, die Stärke dann habe und ja, das ist, es ist ein Prozess, es findet nichts von heute auf morgen statt und mich erreichen ja auch immer wieder Nachrichten, die gerne ja wissen wollen, was jetzt äh, so der schnellste Weg zur Heilung ist, aber ja, man kann nur anfangen, auf sein, sein Unterbewusstsein zu hören und auf sein, seine Intuition zu hören und da wieder einen Zugang zu, zu finden und äh, ja, es ist Weg, ein Weg der tausend Schritte und ja, das ist zeitweise fühlte ich mich jetzt als ob ich auf dem Endspurt wäre, aber ich habe jetzt auch realisiert, es wird sicherlich immer eine noch weitere Entwicklung geben und ich werde immer noch meine Komfortzone immer ein Stückchen weiter ja ausweiten und ja, darauf freue ich mich und ja, fühle mich jetzt ein Stück weit getragener, verbundener, ja, geliebter durch mich selbst, durch andere. Ja, das macht das Leben lebenswert. Das ist das, was Leben ausmacht. Ja, sehr äh, philosophische Worte heute teilweise. Verbunden aber auch mit den, dem praktischen Beispiel, wie es bei mir gelaufen ist. Ich möchte damit Mut machen, dass ihr den Weg weitergeht. Dass ihr nicht aufgebt, sondern ja, dieses We Gefühl... Das Abgespalten und das Getrenntseins kann aufgelöst werden. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und ja, habe jetzt für mich meinen sechsten Trauma-Anker gefunden und werde das sicherlich auch nochmal aufschreiben, alles, was sich dahinter verbirgt und auch noch mit äh, meiner trauma aufführen. Ja, aber ich bin ja einfach gerade froh und glücklich und dass ich das so jetzt fühlen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Bis bald. Eure Eileen.